0: Varados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! E aí, José Flávio Júnior. E aí, seu varado de fome. Hoje você tá varado de fome, né, Zé? Você também, é Fábio Wright. Você tá com muita fome, que
0: eu tô sabendo. Toda vez que a gente vai começar o programa o Zé fica mandando esperar a vinheta acabar
1: assim, pra não é, clicar no é, player é. Né? Só vamos ver quando virar um podcast com imagem, né? Mas, tomara, olha, a gente, esse, é bom que essa entradinha a gente faz uns updates, né? Do que a gente tá rolando com a gente, agora o Fábio vai mexer no papel, pra fazer barulho, bater na mesa, tudo que eu falo pra ele não fazer nunca, <risos> e em breve teremos novidades, eu acho que o varados de Fome, agora ele tá sendo assediado pra virar outras coisas, Puta, Vai vir muita coisa legal por aí, gente E eu me comprometo Quando a gente chegar lá pela 12ª edição Fazer uma playlist do barato de Fome No Spotify em Pô, todos bacana, lugares né? Com as músicas que a gente toca No final do programa Que vocês só ouvem em 30 segundinhos tal, Que a gente não quer ter problema com direito autoral Mas eu vou fazer uma playlist para vocês ouvirem é, Todas na íntegra Eu acho que vai ficar boa essa playlist Porque eu tenho escolhido músicas muito afetivas e legais e de e antigas, novas, né? Vocês estão acompanhando aí que a nossa seleção musical no final do, do programa é bastante apetitosa também. Mas... Então, depois de coreanos,
0: indianos, que mais? Hambúrguer... Chegou a vez de dois restaurantes italianos. É, uma coisa muito clássica que eu vim evitando.
1: <risos> Não está entre os preferidos do Zé. É, gente, tem que fazer essa confissão para vocês que quando eu saio para comer, eu nunca penso em ir em restaurante italiano. Eu tenho essa... Essa barreira, porque eu acho que comida italiana se faz em casa. A gente tem. Todo mundo no Brasil é um pouco índio, um pouco italiano, um pouco negro também, né? Então, Itália. Meu, quem não faz uma pasta em casa. Eu faço um bom catepeco, hein, Fábio? Legal, eu experimentei e é, me então, surpreendeu. É, então, quando eu penso em sair pra comer, eu penso em comer comida asiática. Penso, eu nunca penso em comer italiano. Italiano para mim é nossa, que saco. Mas enfim, venci isso pelos ouvintes. Fala assim, não foi isso que pode, falei, cara. Pode. Os ouvintes do Varados merecem um programa de italiano, já que eu adoro com italiano, acho que a primeira coisa que foi pedida, ah, é de italiano, ele italiano, aí está o programa italiano pra
0: vocês. Mas acho que esses dois lugares que a gente reuniu no programa são dois italianos despretensiosos, acho que hum, é. talvez tenha essa, essa, coi... essa que, característica. coisa eu falei empolgante. pro Fábio, que a
1: gente tinha que fazer um recorte, porque a Itália, é muito grande, com culinárias muito distintas, né? Então, foi esse o recorte. Foi esse, é, exato. Então já, já vamos, quer antecipar? Que vai ser um, uma casa nova lá nos jardins, bem nova, e depois a gente vai falar de um... Como definir? Nem sei como falar do... É, um italiano um também. Um né? italiano também, enfim. Vamos logo pra vinheta e já vamos começar essa bodega. Vamos lá.
0: O primeiro prato. Então, Zé, o primeiro prato será o tontone. Tontoni, Tontoni, que é uma uma casa, uma tratoria nova aberta pelo Gustavo Rosino, que ele há quase seis anos ele tem o um restaurante Tonton ali na rua Caconde, no Jardins, e enfim é ele que ele decidiu transformar o sanduí que era um, enfim, uma casa de sanduíches, que ele fazia sanduíches com pastrame, camarão, penínsulo empanado, quinquenti, uns, uns hot dogs, ele tinha um hot dog com ligô e tal. Só que ele achou que essa casa não combinava com jardins, então ele resolveu ah, fechar é. o lugar e no futuro provavelmente deve reabri-lo em, em Pinheiros, enfim, um lugar que ele ache, um bairro que ele acha que tem mais movimento na rua e tal. E, e aí resolveu transformar esse sobrado, que fica ali no Joaquim Eugênio de Lima, também próximo da Caconde, do, 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 do Tom Tom, no, nessa tratoria Tom Tone. E... E assim, eu,
1: eu realmente tive uma ó, ótima impressão lá Já entrou, começou a dançar a Rita Pavone Aquelas tarantelas que tocam, é A Foca da risada é verdade Ele é animado, todo... Era os Ramazzotti, Lucy Que maravilha,
0: Bom, Mas né, depois, de, depois de uns dois copos de vinho... Essa... A música, fica, ah, eu a música fica melhor.
1: Por isso que eu não tô ouvindo, cara. Pra não gostar das suas porcaria de... Eros os Ramazotti, tá, sai fora. Mas olha, pelo menos... Não, eu tô morrendo de rir aqui. Pelo menos tem um clima italiano mesmo, né? Você se sente na Itália. Minha mãe gostou da Atria Sonora, do Tom ah, eu acho que é, é, eu acho que é um...
0: É uma tratoria, assim, que... que te faz se sentir um pouco em alguns
1: restaurantes italianos, assim... Cê, e em alguns cê... paulistanos também, fala a verdade. Você não sente que, existem, que existe uma oferta muito grande de tratorias na cidade de São Paulo? Sim,
0: é claro, né? São Paulo é a capital italiana, italiana do Brasil, né? É, é. Mas assim, é... a atmosfera do restaurante à noite... Hum. Posso, posso te falar um pouco pela música, um pouco pela coisa despretenciosa do, do guardanapo xadrez nas mesas e tal E eu acho que você se sente sim em alguns lugares que você visita na Itália Que é um pouco aquele restaurante que eles adaptam numa casa, então é cheio de ambientes recortados, claro. uma luz baixa Entendi. O preço é bom, entendeu? O cardápio é é, chuto. é... É, são, são receitas reconfortantes italianas que ele acaba dando um, um toquezinho de chefe sem, sem descaracterizar é. a receita. E, e talvez por isso eu tenha gostado.
1: É, eu já posso dizer que talvez o que eu mais apreciei lá no Tom Tony foi uma das entradinhas, que é, tá descrita no cardápio como. Azeitona frita Olha... Olive frite né? Frit, é. Porque eu falei, cara, que, que é uma azeitona frita? Cara? Eu ter que experimentar isso E na verdade a azeitona Ela é, ela é inca... encapada um pernil ali bem temperado e depois ela é frita, então... Não tá nada e frita. É, primeiro ela tem uma, uma capa e depois a crosta. A capa é uma capa de pernil e depois uma crosta cro crocante. Então, fica, vira um bolinho de azeitona. É então, uma azeitona bem gorda, assim, né, um bolinho grande que você morde e aí você sente a, a crocância, o pernil e ainda a azeitona. Então, essa entrada realmente... É bacana. Mas,
0: mas e é curioso que eles têm também, desde pão italiano com manteiga e azeite, que é uma coisa que obviamente não ah, pode deixar pedido. de ter... Não, e, e fazem também antipassas berin, de berinjela, caponata, enfim.
1: É. é o óbvio de uma, de uma tratoria, assim. É, tem que ter, né? Uma tratoria não vai ter esse tipo de coisa. <risos> Na verdade é antipassa de abobrinha e
0: caponata, falei errado. Ah. E Não, mas acho que, mas que. Eu acho que essas coisas tem que ter, obviamente, numa tratoria, mas que por conta de querer às vezes sofisticar demais os restaurantes italianos e hum, tal, hum. às vezes se perde essa essência, né? Que tá. Esse tipo de restaurante no, no jardim, sabe? ah, não podemos servir isso aí porque
1: o italiano hoje em dia a gente tem que sofisticar, ter Arantini. Tá, né? tá. Nem que tem Arantini lá também, não tem? Bom, é, é, um, acho que não. As opções não são, são, são poucas, não são muitas. Mas... Fábio, fala, fala, fala outra coisa que você gostou lá, vai. Não, eu acho que
0: das entradinhas, o
1: principal destaque é o
0: carpaccio de polvo que eles fazem. povo bem macio, como tem que ser. E aí eles é, colocam com salsão laminado, alcaparra e... E também o suco de do, do limão siciliano por cima Pra dar a tal da acidez Que o Zé tanto gosta Eu não, realmente é o Eric Jacan Não, né? então, custa 49 reais, dá pra dividir E foi uma coisa
1: Muito boa que eu provei lá E o risoto Você gostou, não foi? É, o risoto, pra quem gosta de risoto Quem se empolga, se emociona com risoto Tem o risoto lá de linguiça de javali Que é chamado de Risoto à Paulista.
0: É, né? que vem com linguiça de avali, feijão, feijão
1: rajado e couve. Ah, então, peraí. Então, deixa eu falar isso aqui. Eu, pra mim, risoto com feijão é um pouco demais, assim, sabe? Eu não sou fã de feijão, especialmente esse. Então, fica parecendo um prato de arroz e feijão com feijão misturado. Cara, a linguiça tudo bem, mas não, não, não é um prato que eu pediria. Mas, mas o Fábio adorou. Não, cara. mas o nome é Risoto à Paulista,
0: ele é uma brincadeira, é, né? Não,
1: se inspiraram no nosso prato do dia-a-dia. Dia. Não, esse, esse não foi o prato que eu mais gostei. Achei... Não, buquioso. o que você mais gostou foi a orelha, a orelha. O você Tá muito dura. Pois é, me entregou, né? Tá vendo? Como eu não sou um bom apreciador de pasta, eu, pra mim, pego uma pasta dessa o dente aí, grano duro, e acho um porrete. Eu sou acostumado com coisa bem molinha, assim, eu gosto de.
0: Não, mas a atração dele, a atração é o molho, né? O, aquele molho é o de molho do, do oriquete. É, o molho do oriquete o molho de tomate bem apurado, que ele fica, enfim, cozinhando lentamente, ele, ele coloca algo que dá um toque picante, mas também tem é, cozido com pancheta, com uma linguiça artesanal, realmente Eu assim. que o
1: destaque era o fruto do mar em cima É, então, ó,
0: assim, você pode pedir uma versão com camarão ah, é. e povo grelhado. Claro Sim. que essa é a principal atração, mas assim... O, o molho de tomate dele também é muito especial. Eu acho que é
1: um, um destaque. Claro. Porque, enfim, massa com que hoje que pode ter não... demais de, de esse molho de tomate? Me fala. É o tomate, um bom tomate. O que? Não,
0: prova... hum, é, prova... não, a preparação do molho de tomate, obviamente que é uma preparação artesanal, que enfim... Que, Ué, se não fosse Sim, lata. mas é que... As... Não, em lata não, mas às vezes muitos lugares que servem, por exemplo, massa com frutos do mar, não tem essa paciência às vezes de, de apurar tanto o molho como eles têm lá, então ah. eu acho que isso é um, é um diferencial. Então, às vezes por uma questão de, de ser trabalhoso fazer, Entendeu? Alguns lugares fazem, obviamente não é de, de industrializado, mas não fazem com esse cuidado todo, então okay. eu achei um,
1: um destaque. Entendi, entendi. E você vai... Do... vai falar das sobremesas, não? Ah, é, não, eu só experimentei o tiramisu que eu achei ok, assim. É gostoso, mas um amigo nosso, o Segri, <risos> falou que é um dos melhores tiramisúdos que ele já comeu na vida. É sorvete de café, feito lá. É, exato. Não, e é bonitinho, vem num, vem num copo assim, mais fundo. Tem uma apresentação é, bonita, mas eu prefiro outros tipos de tiramisu. Enfim, eu não quero ficar gongando num lugar que não foi feito pra mim, gente. Porque eu não sou fã de tratoria. Então, e você, minha achou, opinião, e é, você achou as mesas
0: meio apertadas, é?
1: Lógico, muito apertadas.
0: Então, mas sabia que parece que eles vão mudar as mesas, né? Aquelas mesas eram da sanduicheria e eles adaptaram para o restaurante. Então, por isso que aquela mesa é tão, é tão pequenininha, estreita, assim. Então, isso mas realmente... É mas o espaço é exíguo,
1: então não tem como Ele buscar. é recortado,
0: né? Mas assim, com, com mesas maiores, eu acho que ele vai ficar um pouco mais confortável. E isso é uma coisa a melhorar do restaurante. É. E... Quem for visitar o Tom Tony durante a semana, segunda a sexta-feira, também eles fazem um menu executivo com algum dos pratos que a gente citou aqui e por 46 reais. Mas eu acho que ir à noite e, e quem quiser pode, inclusive, levar um ah, vinho que custa acho 40 reais a, a rolha, vale super a pena e ó, e aí depois da, do, da da terceira taça de vinho, você já vai começar a gostar da trilha sonora, já vai querer sentir na Itália, vai
1: começar é. a falar italiano. Eu tenho uma amiga carioca, tem uma amiga carioca chamada Roberta que gostou muito desse lugar aí, que ela foi o grande, um dos grandes lugares em São Paulo para ela no ano, foi foi o Tontoni. Mas Sim. eu. Já, já me fez levá-la de novo lá. Já, já levou de novo, né? Pois é, safadinho. Não, lá também vale mencionar que também a conta não, não vai sair nada cara. Nossa, você Sim. pode almoçar lá em duas pessoas sem vinho e gastar 160 reais sabe, 80 por cabeça, assim, é, com entrada, com tudo, com sobremesa, mas sem, sem bebida alcoólica, então é... É, os pratos giram mais ou menos de 50, 60,
0: 50, 60. É,
1: e são caprichados, não é, não é pouco, eu não consegui terminar meu oriquete. eu devo mencionar que eu gostei de ter experiência de comer oriquete, porque eu não sou acostumado com essa massa, que parece mesmo uma... Uma orelhinha é. <risos> Mas olha, para mim foi, foi mais divertido do que saboroso é, Pelo tipo de massa que é praticado lá Mas também, tem um monte de gente que ama comida italiana Justamente quando a, a massa é mais, mais al dente mesmo Então, para esse tipo de pessoa... Sim, eu prefiro al dente Pois é, porque você é fã mesmo de culinária italiana eu que sou um prego nesse assunto aí. Mas, enfim, acho que cobrimos bem o Tom Tony E eu acho só que a gente deve mencionar que várias vezes a gente fala de restaurantes aqui que são maiores, mais, mais imponentes. É, essa é, uma, é uma, uma cantina. Uma tratoria. Uma tratoria é. Mas assim, de dimensões limitadas, não é? Que também você tem tratores em São Paulo que são enormes, aquela que você me levava lá, Modern Mama, que eu, puta eu também, pelo menos se mas enfim. É, tem, tem lugares, tem lugares, tem restaurantes italianos aqui em São Paulo que são muito amplos e grandes e pra muita gente, muitos garçons. Não, é essa pegada lá do Tom então, um Mais
0: otimista. Exatamente, que eu acho que às vezes isso perde aquela alma de tratoria, que, tá, vezes, que parece que... mais familiar é. e, que, como eu disse no começo do programa, que você se sente um pouco na talvez por causa disso, porque não é um restaurante como o MoMA ah, sim, uma... sim, aqui sim. no Itaim, né? Com uma sim. coisa, pé direito alto, É, né? é, dações, é
1: e... outra proposta, outra pegada, gente. E agora a gente vai para um que mas, é mais Mas enfim, é um novo. lugar que eu recomendo que as pessoas tá, tá. visitem. Mas a gente vai falar agora no segundo prato: vai ser um lugar que é mais amplo, tem uma. enfim, mais arejado, não assim sei como dizer, enfim. A gente vai dizer no próximo bloco. Atenção!
0: Segundo prato! Aí, agora! Pois é, falar. o segundo prato será o Greco Baricuti, né? Greco com dois Cs. Com dois Cs. Foi um restaurante que foi inaugurado no fim do ano passado e por uma dupla que se conheceu quando trabalhava no, no extinto Botagalo, que funcionava aqui no Itaim, depois a Dega Santiago e Casa Europa, que são o chefe Felipe Greco e o sommelier Rafael Goulart. Um cuida da cozinha e o outro cuida do salão, enfim, da Dega e fez a carta de vinhos. Então. E ele fica escondidinho ali na rua Henrique Monteiro, que apesar que é uma rua que é paralela à rua dos Pinheiros, mas ela é uma rua muito curta, então não é muito passagem, então foi um é um restaurante que as, as pessoas ainda não conhecem de verdade, não né?
1: descobriram mesmo. Mas é uma, uma rua que está subindo os empreendimentos e que parece que vai virar vai ficar muito movimentada em pouco tempo. É, eu acho que a
0: eu acho que o ambiente também é um ambiente de de restaurante pequeno. É... E, e assim, a diferença é que ele é mais rústico, né? Inclusive com um parede de tijolinho. E, e agora, é, a gente fez uma visita recente ao, ao grego por conta dessa pauta dos italianos. E inclusive eles fizeram algumas melhoras no ambiente que no começo estava um pouco cru, né? É. Então ele ficou mais aconchegante, colocaram proteção acústica, agora eles fizeram um forno a lenha, onde eles finalizam algumas massas, no espaço é. onde tinha um terraço que ninguém queria ficar. Então o restaurante agora também está mais
1: redondo, né? A única mudança negativa. Foi que eles pararam de trabalhar com o pato caipira, um pato selvagem aí que o Fábio fez tanta propaganda do pato pra mim Quando eu cheguei lá, cadê o pato? O pato louca cara Então, e a história do pato é interessante
0: falar Porque, assim, o Felipe Greco, ele, ele, ele mora em Piracaia, aqui no interior de São Paulo E lá ele tem um restaurante também, o Greco é, Cozinha Rústica Só que, na verdade, fica em Atibaia, ali pertinho Então, parte dos insumos, das matérias-primas, ele traz do sítio, traz ali da zona rural de alguns produtos, pequenos produtores e tal, e ele fazia esse, essa carne cruda de, de pato, de peito de pato, com um pato que era criado de maneira selvagem. Free range! Free range, exatamente. <risos> Desculpa, e aí, é... cara, e a carne, ele ele contava a história que o pato se alimentava assim de frutas que caíam das árvores, ele... enfim, e realmente a carne do pato era meio adocicada é, e, e aquilo me chamou muita atenção. Na, na primeira visita que eu fiz ao greco no ano, no ano passado, inclusive, foi um, uma das coisas que mais me marcou de provar lá. Mas parece que não tinha saída, enfim, e eles acabaram resolvendo mudar para um... E aí virou
1: um steak tartaro, quase, né? <risos> Eu sei que eu me animei em ir lá no greco, porque o, o chefe do Afu, o proprietário do Afu, disse que o melhor carbonara de São Paulo, ele considera do greco. E aí a gente tá falando do carbonara tradicional mesmo, gente, não é que nem o desconstruído que a gente falou no programa passado do pipo, né? É um carbonara realmente carbonara,
0: né? Sim, mas vamos falar das entradas, terminar as entradas. que mais tem que falar de entrada? Não, acho que pra quem não quer, pra quem não, não quer uma quer uma opção sem carne, por exemplo, eles fazem aquele crostini de figo com gorgonzola adulto, eles ficam com uma, uma redução de. De vinho do Porto por cima, Sim. é meio uma coisa
1: gostosa, agora a croqueta também é interessante,
0: né? A croqueta, ela... é,
1: mas a croqueta é espanhola. É espanhola né? <risos> eu, eu pedi porque eu queria comer croqueta aquele dia, mas na verdade ali é uma herança que eles trouxeram da Dega Santiago, né? Que, que faz ótimas croquetas, é. inclusive Se... é de pato, né? É, exato, mas essa, esse, essa torrada com gorgonzola e figo em cima, gostosinho, viu, cara? É. é bom, Comemos tudo. Sobrou nada no prato. Agora, o greco eles fazem,
0: por exemplo, aquele nhoque dourado, que eles dão uma seladinha no nhoque com uma com burrata maçaricada, fazem catipep, fazem papardelli com ragu de leitão, mas Nossa, assim... tô com fome agora, cara. Mas o que? Ah, quer dizer que o italiano tá dando fome agora? Ah, agora,
1: né? com a fome que eu tô, eu comeria em qualquer hum. lugar, cara. Agora, e eu acho grego que. A gente... O Greco é um bom lugar, a gente não, Sim. não escolheu esse restaurante à toa. Sim, é Uma das novidades que merecem aplausos em São Paulo, com certeza absoluta. E, o... e eu acho
0: que vale a gente falar da... antes do Carbonara, falar da porqueta, né? Ah, é, a porqueta,
1: né? A porqueta que tá na moda a porqueta. Sim. Eu acho. Dá que pra é... fazer um programa só de porquetas. Só de porquetas por aí. E essa é escoltada por um risoto de limão. Sim, eles têm uma versão aperitivo. Ah, é, é verdade. E também
0: na versão prato. Cara, que aí vem com risoto. Que vem, que vem com risoto de limão ciliano, que podia ter um pouquinho
1: mais sequinho o risoto. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu acho que a porqueta que podia estar mais molhada.
0: <risos> Mas eu achei a combinação da porqueta com risoto de limão ciliano muito
1: boa. Combinou. Né? É, porque porco vai bem com limão, né? Um gotinha de limão, então é meio que óbvio isso, né? Mas é... é um prato que entrega o que anuncia. E o... e o... E o... e, e o, o que?
0: O... Car... E o... Carbonara, agora e é um o pouco de cartpep com carbonara. Ué, é, mas o carbonara é... eu já, já recipei. Sim, só favor. que a carbonara, a diferença do carbonara que você não falou... É que ele ah, é feito com verdade. massa fresca e não com massa seca. Sim, sim. Então a massa, obviamente, ele só dá um, um susto nela, né? Quer dizer, fica quase ela já é fresca. É, gostei dessa então, consistência. Ela, hein? Então ela é, a consistência dela, já que a gente tava falando do tontone, né? Al dente, ela, ela já não tem essa característica. É, ela... ela é. Um pouco diferente
1: e a gema do ovo ali pode ser uma gema de pato também se eles tiverem no dia Sim. geralmente é de pato é ou é ovo caipira ou é de pato e também
0: é interessante que ele o, o guanchale, né a bochecha do porco que eles eles fazem ela
1: defumada e e vem e vem do sítio é e que vale a pena falar viu que tem gente que acha que carbonara é bacon e na verdade não é originalmente, fala fala você que é especialista em sim. é a bochecha do porco, sim
0: chamado guanciale. Guanciale. E eles também usam um queijo artesanal para envolver o carbonara, ou seja, eles fazem uma A versão... É, é, como se fosse uma, uma, uma versão meio caipira, assim, do, do carbonara, né? Então o ovo caipira, o guanciale que vem do sítio, o queijo artesanal, então assim, tem uma, tem uma
1: bosta diferente aí, né, nesse, nesse sim, carbonara. Sim, sim, sim. E tem mais algum salgado que você quer colocar? Papardelli? Eu não, já... eu falei do papo. É verdade, é. já falou tudo que você anotou para trazer. Também você... tem um bom executivo de preço bom. Ah, legal falar isso. Os vinhos, Já os um vinhos são, caros, é. é. Pois é.
0: Mas a oferta é boa. Sim, eles têm uma bega no meio do salão, super é, bacana, chama a atenção. E a, não, e, e realmente a oferta de bocas é é grande.
1: É. E para fechar, puxa, aí eu vou ter que te falar que realmente uma das melhores sobremesas que eu comi no ano foi lá no Greco, que é a rabanada, que eles servem com um sorvete de baunilha em cima. Não é aquele de creme não, viu gente? Aquele creme da que bom? É o baunilha que dá um contraste assim maravilhoso com uma rabanada clássica, na verdade. Mas vamos ter que citar de novo aqui o nosso amigo Segre, que falou que a rabanada é melhor do que a da avó dele. Que a avó dele Nossa. só faz Natal. Essa aldeia, Claro, pô, a manada no Brasil é uma comida natalina. Mas a de lá vale a pena, viu? Comer em qualquer estação do ano é... foi uma sobremesa que me marcou, cara. Comeria de novo agora, comeria duas, três, quatro. Caramba, <risos> mas depois você vai ouvir esse programas de novo e você vai falar assim: caramba, eu adoro italiana. Ah, não acho que isso vai acontecer. Vai. Você só tá falando bem do italiano. Não, claro, a gente. Né? Né? também então, vou ter que explicar de novo, não é que eu não gosto, é que não é minha escolha quando eu escolho, quando eu vou sair para comer Eu não penso, hum, hoje seria tão bom ir numa trattoria, numa cantina, no italiano, eu nem no, sei lá... Bom, aí também não, se for o Gera, se for o aí a gente vai falar, ah, eu quero ir sim Mas esses assim que são convencionais não é a comida que me apetece. Não, eu sei, eu tô de sacaneando. Em primeiro lugar, mas eu como em casa, pô. Eu faço eu sei fazer uma boa massa. Pô. Em breve iremos comer uma pizza, né? É outro ah, problema que você odeia. É, é. Né? Não é que eu odeio também é muito convencional. <risos> Bom, vocês pizza já viram, você é só
0: sai de casa para
1: comer coisas diferentes, né? Ah, prefiro, prefiro que seja diferente. Mas hoje, para homenagear nossos nossos ouvintes, nós fizemos esse o primeiro programa italiano de uma série que faremos depois vai ter Itália 2, Itália 3, Itália 4 certamente vamos voltar nessa gastronomia que é tão apreciada e por nós não será ignorada até porque o Fábio adora uma comida italiana, puta é. vamos lá vamos lá, vamos lá vamos fechar Vamos
0: Hora da Sobremesa então, Zé, depois de tantas dicas de cinema, vamos dar uma ah, dica de passeio. Ah, legal. De Lá no seu bairro. Cara, sabia que mesmo depois de tantos anos morando ali, cara, e tantos anos passando em frente... Ali aonde? Ali no, na região do Morumbi, perto ah, da Casa da Fazenda e tal. Cara, eu nunca tinha entrado na Casa de Vidro. A Casa de vi... Vidro, não é a Casa de Papel? É não é a Casa vidro. de Papel. Cara, e na verdade... Casa de vidro fica ali numa, numa travessinha da Avenida Morumbi e foi, a, foi construída pela Lina Bobardi, que nasceu em Roma, e veio para cá com o marido, com o Pietro Maria Bardi, que criou o MASP, com o com Arcci Chateaubriand. E aí eles resolveram construir uma casa no Morumbi nos anos 50. <coughs> Bom, desculpa. Bom, cara, é. É muito curioso, não, é, não só pela arquitetura, né? Mas para você ver o que era também essa, essa região da cidade naquela época. Tem algumas fotos, anos 50, Morumbi era um completo descampado, assim. Ah. Tanto que a casa, ela é uma casa elevada, né? Uma casa que era praticamente um mirante. Que é essa casa toda de vidro, né? A sala toda toda vidraçada. Então, assim, realmente você tinha um horizonte ali, assim, que uma coisa inimaginável... Né? E aí, é, o, que que, o que que mudou na Casa de Vidro? Né? Na verdade, antigamente, era necessário você agendar a visita. Né? Hoje em dia, eles criaram quatro horários, dois horários de manhã e dois, e dois horários à tarde, que basta você telefonar e perguntar, São assim, 15 pessoas por tour. Uhum. E, e você chega lá, cinco assim, minutos antes tal, e, e eles fazem um tour com você pela casa, guiado, de uma hora, mais ou menos. E é engraçado que é uma, é uma atração de São Paulo que ficou meio esquecida, meio escondida, né? Então pouca gente hoje em dia, talvez os paulistanos mesmo, não deem valor é, a isso, né?
1: Pelo viés gastronômico, eu posso te dizer que há poucas semanas teve um jantar beneficente lá que quem cozinhou foi a Paula Carosella e ainda deram um tema para ela, que era para fazer um jantar tropicalista, uma inspiração na tropicalia, porque a Nina Bobardi remete a isso. A Nina Bobardi, para ele, de música, remete ao teatro de cadeiras duríssimas do Sesc Pompeia, é, porque ali é um projeto dela, aquela fábrica no se e aí aquela cadeira bem comunista, assim, de 60 aquela dureza, o um braço duro tudo de madeira. É, ela é um ícone da arquitetura
0: moderna, fez o MASP, o MAN, Teatro Oficina é. tem os famosos cavaletes de vidro também do MASP que foi ela que projetou. O fábio que adora o Teatro
1: Oficina, que tá sempre lá vendo os excelsos,
0: não tô brincando, é verdade? É verdade, né? e ainda não fui ver mas até estender a temporada do Roda Viva ah. e Direi. Não me chame, por favor. Pode deixar, Zé. Cara, e, e uma coisa curiosa que eles contam também nessa visita guiada, cara, é que naquela região eles plantavam chá, Você que gosta isso de é chá. Isso é muito legal.
1: Hoje em dia só tem registro aqui em São Paulo chá. Mas eu fui, fui surpreendido quando o Fábio me falou isso, porque eu não imaginava que tinha uma produção tão Mesmo o viaduto do chá, eu nunca imaginei que era um viaduto em cima de uma área de plantação de chá. Sim. E
0: é. E... Mas é curioso, porque assim... Assim que ela construiu a casa, ela também fez todo o paisagismo né, em volta, então plantas e árvores e tudo. E é engraçado que o que seria uma casa mirante virou, hoje aquela vegetação subiu, então ela, a casa não tem mais vista, então virou quase que uma casa na árvore, entendeu? Então mudou completamente a concepção da casa e, e também tem uma coisa curiosa que essas, essas essas pastilhas que as pessoas, de vidro que as pessoas adoram usar hoje no, sim. nos banheiros e tal, a casa, é, o piso da sala é todo de pastilhas de vidro, é uma sim, coisa sim. interessante e, e eles têm tentam... Quanto
1: morre para ir lá visitar? 30 reais. Legal, né? É um programa Bom interessante.
0: Paciente. E aí você pode, de repente, depois ir na Casa da Fazenda, que dá pra ir a pé ali do lado. Não sei se eles têm ainda aqueles bufês e tal, mas pode ser um programa casado ali. E, e, e tem também aí uma igreja ali perto, a Igreja do Morumbi, que também é possível ir a pé. Mas uma coisa interessante, cara, da casa, é que ela tem meu, tem, tem uma engenhoca na, na cozinha que você, dependendo de onde você apertar um botão na casa, imagina que tá falando uma casa de 50, hein? Sim. A engenhoca avisava onde é que estavam chamando Será no quarto 1, no quarto 2, na sala, na, é. na cozinha E assim, só pra terminar a minha longa dica é. Que eu já tô... Uma longa digressão Uma longa digressão, já olhares aqui é. Bastante agressivos pra que eu termine é... é interessante que os dois viveram na casa até morrerem Então, antes de ser transformado agora em museu e tal Não foi que depois eles abandonaram o Morumbi, abandonaram a casa, eles viveram lá e é uma casa assim que naquela época não se pensava em, em acessibilidade. Então quer dizer, você tem que subir escada para para entrar e, e descer para sair. É, então tem assim, uma você não, você imagina, cara, ela morreu com 77 anos e ele foi até os um, um, um pouco mais, então quer dizer, é, também tinha, tinha esse problema de uma casa tão antiga, né? Mas enfim, é um, é um, é um programa muito interessante, é. tinham, tinham vários estudantes de arquitetura, tinha, tinha gente, tinha gringo lá, querendo conhecer, e acho que é uma coisa que vale eu descobrir. Olha,
1: hoje eu ia falar da casa do Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, mas o Fábio comeu todo o tempo, então eu não vou poder dar essa dica, eu vou ter que passar logo para a música, porque já estourou no nosso tempo E também não vou explicar muito da minha música não Vai ser um clássico do Big Brothers What a Fool Believes Uma música dos anos 70, cantada pelo Michael McDonald E é isso, escolhi aqui uma música um Feel Good, Heed of the Winter Boa Zé, e, e bora jantar, que são 10 horas da noite é, Por isso que eu queria terminar terminasse logo essa <risos> parte Pra gente, que a gente tá varado de fome, literalmente Bom, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo programa que será o um... Mônus. É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau.